0: Bienvenidos a Elige Mando, el podcast donde todavía no tenemos muy claro si por aclamación popular nos gusta más el mando de la consola, el mando de la televisión o el mando con el que subías el volumen a toda pastilla para molestar a tus vecinos con la
1: música ratonera.
0: Buenas tardes, Raúl. Hola. Hola, Jesús. ¿Qué tal estás hoy?
1: Hola, muy bien. Aquí deseando empezar... A hoy, con vosotros. Hoy,
0: hoy además el tema del que vamos a estar hablando en realidad tú todavía estás muy cercano a él porque vamos a hablar de las películas de la infancia y como eres el, el querubín de, de este grupo, en realidad tú no vas a tener que pensar mucho en ello, ¿verdad?
1: No, yo las tengo crecientes, de hecho o sea, eh, ahora mismo te tiro una lista y seguro que no coincido ni la mitad con vosotros, como sois de otra generación es lo que tiene, ahora, ahora lo tenéis, veremos eso que tenéis los de la generación alfa este, es
0: este es un alfa de verdad?
1: Sí, vamos, y macho, macho,
0: oh, macho alfa
2: Es como el Chris Pratt como el, con los velociraptors ¿sabes? Despliega la mano y y todos hecho. o sea que gracias, gracias a él con el ¿no? gracias
0: a él tenemos el, el, el patriarcado no
2: sí también oh, tío, es, es el que es, es, es el
0: que de barbie macho que nos ha recuperado todos me lo puedo imaginar con su caballo llegando dios qué tío más macho
1: bueno venga vamos al lío está muy bien que os metáis conmigo pero aquí venimos a hablar de cine videojuegos y música no de, no de venga
0: pues películas de la infancia Jesús, ¿tú qué la tienes más reciente? ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera que te viene a la cabeza? ¿Cuál es la que te ha definido? A ver, eh... por cierto, para, para los que no estáis viendo o no hayáis hay podido ver nuestras imágenes, hoy Jesús, en honor a las películas de los. Bueno, claro, Jesús es pasado los 2000, ¿no? Pero en honor a las películas que veíamos Raúl y yo, se ha puesto una camiseta de las de Tanguy Cash. <risa> ¿Y,
1: ¿Quiénes
2: son esos? ¿Es? es una broma, ¿no? Porque, o sea, inmediatamente le cierro la línea si
1: no ha visto Tanguy Cash, y bueno, ya ver, está, y volvemos a hacer el programa de dos. Bueno, ¿Quién, ver, tango es tango y Kass, y quién es Tango? Quién es Casas? He visto. Tango me gustaba más. Tango es. Eh, <risa> eh, <risa> eh, me sale. No, me sale Sebastian sí. pero el eh, es, es, sí, segundo, es el otro, otro coño, eh, eh. el de Campo. El Moreno. ¿sí me sale el nombre. Bueno, venga, va. Sí, lo aceptamos. No, pero se lo digo ahora, pero decirme el nombre que no me sale. El...
0: Julián. El Fari.
1: Silvestre Stallón. Silvestre Stallón, ¿no? Sí, sí. Tiene, tiene, un documental ahora. Slide. ¿Y quién es Cass? Eh, Cass es el. ¿Pero ¿Quieres que, que lo diga o no? no sé? lo digo? O, sea, o que lo pongan
0: en los comentarios. ¿Sabéis la vosotros sí, quiénes sí, sí, son y Tango y Cass? Porque Jesús no tiene ni idea.
1: Eh, sí, claro que lo sé. Tango es el moreno, que es Silvestre Stallone. Y Cass es el rubio, que es Cassel. O sea, en la no las búsquedas de vale, Google. No. Déjame participar. Déjame participar en el, en el podcast todavía. <ríe> Muy bien, venga. Aprobado. Raspado, pero aprobado. Aprobado, raspado, sí. Eh, si tuviera que definir película de la infancia, me voy a lo fácil ¿vale? que para mí es El Rey León y Aladín, dos películas con las que yo he crecido en mi infancia, entiendo que mucha gente eh, ha visto estas películas en su infancia y entiendo que vosotros también, no sé si a lo mejor son las que más os han marcado, pero para mí El Rey León y Aladín o sea, no sabría diferenciar cuál de las dos porque es que me he tirado, o sea, me las he visto en bucle y cantando, con amigos, con mi familia o sea, esas son mis dos películas de la infancia que tengo que, que remarcar, no puedo quedarme con una Jesús,
0: ¿Aladín te estás la de Will Smith. ¿no?
1: Y León a, a la que es así con animales, de verdad. ¿no?
0: ¿Sabes de dónde tomaron la inspiración para hacer a Aladdin? ¿En qué actor se fijaron? No, sí. ¿En, ¿En qué, qué actor y, y en qué cantante, en qué movimientos de qué cantante se fijaron para poder hacerlo? No, no, pues no, el, el actor era Tom Cruise, que en aquel momento era súper famoso el chaval y se puede, te puedes dar cuenta enseguida por el, por el peinado. Y los movimientos se fijaron en MC Hammer.
1: No tenía ni idea, la verdad. Tenía un baile muy molón,
0: con unos pantalones bombachos muy molones, que de ahí saquen la inspiración para la
1: No lo sabía, ¿eh? ya te digo que... Pero sí que, o sea, me quedo con las películas de la infancia, serían esas dos. No sé cuáles serían las vuestras. A ver si me sorprendéis.
0: O sea, que te has sacado las dos primeras de la infancia. He de reconocer... En mi lista está, ¿eh? En mi lista está tanto, tanto el Rey León. Como Aladdin.
1: Eh... En la lista tengo más, ¿vale? Ahora hablaremos. Pero que se las pongo como las primeras que me vendrían a la cabeza y las primeras que pondrían en el, en el top de películas de mi infancia. Y lo que quiero es que me digas ahora las tuyas top. De la tierna infantil, la, la, ¿no? Las primeras
0: Eso. que me acuerdo de todas. Pues la primera de la que más me acuerdo de todas es Indiana Jones y La Última Cruzada, que es ya es un poquito vieja, pero es de la que más me acuerdo de todas. Y la otra de la que me acuerdo un montón es de Solo en Casa. Para mí son...
2: Esa... El otro día, mira, el otro día vi solo en casa con mis hijos. Yo,
0: Isabel. Isabel, este, estas navidades ha sido las navidades de ET y solo en casa.
1: Ahí he de que conocer que solo en casa, totalmente de acuerdo. La tengo también, en... sería mi tercera, no no puedo negarlo. Solo en casa me parece una película que además eh, infantil, o sea, me parece divertida para niños. O sea, como dice Alfonso Raúl, que ahora esto está viendo con los enanos, es que me parece una película para verla con los enanos y volver a recrearla. También he de
2: decir que mis hijos tampoco se enteraron de gran cosa, o sea, ellos estaban emocionados viendo cómo se daban las hostias y eso, pero vamos, la primera mitad de la peli les sobró entera. o sea, era todo el rato pero ¿y quién es ese señor papa? pero ¿y ahora por qué hace esto? y ¿ahora por qué? Y era todo así, o sea, que tampoco... Bueno, la tienen ahí, va, venga, va. Pero me gustó más otra que les enseñé estas Navidades, que sería una de las que me marcó a mí, que es Star Wars. a mí la vi con mis hijos, también la primera mitad de la peli se les hizo un poco bola, pero luego al final, cuando empezaron ya, cuando van a destruir la estrella de la muerte, que es lo que estaban esperando como agua de mayo, cuando empezaron a salir naves, la ser tal, ya se la gozaron como nanos. Estamos hablando de mi infancia, no la de los niños, y yo tengo que decir que no coincido en absolutamente nada con vosotros. Con Alphonse podría coincidir un poco, ahora me explico, pero yo con la que más he coincidido de todos es con Isabel, la hija de Alfon, porque la peli que más me marcó en la infancia, y además no hace falta ni que coja dos, puedo decir una, es E.T. E.T. es la película de mi infancia, o sea, yo me podía ver E.T. todos los días, en VHS estaba grabada y la de Alplay todos los días. Me encanta esa película, era obsesión. Yo creo que todas las de Spielberg, o sea, ese hombre de mí yo la infancia me la marcó Spielberg, me acuerdo que cuando vi El imperio del sol, que la vi demasiado pequeño y no la entendí y me puse a llorar porque no me había gustado una peli Spielberg. E.T. es de verdad mmm, me fascina esa película todavía a día de hoy. La veo y se me cae una lagrimilla. Para,
0: para película de estas de pequeñito, en las que dices, Dios, esta sí que no se me va a olvidar nunca jamás y veréis porque además es una salvajada porque la tuve que ver a escondidas, mis padres no me dejaban, me decían que era muy pequeño y que ese tipo de películas no estaban todavía preparadas para, para que las pudiera ver. Fue Robocop. A mí poder ver.
2: Sí, hombre, si era muy pequeño no era para de verlo, la verdad.
0: Tenía una cierta curiosidad, ¿por qué me echaban del salón cada vez que iban a salir una peli de esas? Luego ya lo descubrí, tuve pesadillas durante una buena temporada, pero es otra de esas películas que se ha quedado conmigo para siempre.
2: Robocop la primera es una barbaridad de buena o sea, toda la concepción que tiene el futuro de la policía como una empresa privada, toda la estética que tiene está muy muy lograda, es una película muy buena Robocop, Paul Verhoeven el director que luego hizo otras películas como Instinto Básico que seguramente marcaría nuestra adolescencia bueno, Jesús la tierna infancia oh. pero era un tío y tiene otra muy buena que es Starship Troopers que para oh. mí es un poco el rollo de Robocop sabes, es un Starship futuro Troopers. un poco distópico eh, que me hace mucha gracia porque además siempre van ascendiendo cada vez que matan al, al cargo superior ellos van ascendiendo y me parece que es una película que está muy muy lograda Starship Troopers, volver joven, marcó mucho en los 80 y 90
0: Ahí, ahí tengo, tengo otra película más guardada, guardada dentro del cajón, está considerada como la peor película que hizo Bruce Willis de hecho dicen que, que fue el momento en el que empieza, empieza a caer en picado la película de El Gran Halcón flipante, hasta tenía el póster en la
2: habitación <risa> ¿Cuál fue la primera peli que fuisteis a ver al cine, os acordáis?
1: Esa es la que iba a decir yo ahora. Hablando de Spielberg, mi primera película, y que no se me olvidará en la vida, que fui con, con mis abuelos, Jurassic Park. Peliculón. Te llevarán a ver Parque Jurásico con siete años. Sí, sí, sí. Y peliculón y, y, y vamos, o sea, alucinante esa película, no se me olvidará en la vida. O sea, lo tengo además como, eh, sé en qué cine fue, eh, que ya no existe además, y es una sí. de mis películas de la infancia que cada vez que la veo, además, es que ves cómo ha evolucionado Parque Jurásico con todas las películas, en las que hay buenas y hay malas, más tirando a malas que buenas, pero... Parque Jurásico, la, la primera, Jurassic Park, me parece espectacular y fue la primera película que tengo que acuerdo de cine.
2: Yo, para el Parque Jurásico, para nuestra generación, marcó una antes y un después, bueno, para todas, porque al final fue la primera que utilizó efectos por, por ordenador y se nota. Se nota mucho porque era una calidad de efectos que no habíamos visto nunca y tú veías al tiranosaurio y flipabas. Sí, sí, sí. Yo, la primera que fui a ver al cine fue Esta casa es una ruina, con Tom Hanks. También me acuerdo del cine perfectamente. Y te puedo decir hasta la segunda, que fue Cariño
1: encogido a los niños. esa película la veía yo en casa, no se me olvidará. Es una anécdota. Cada vez que moría la hormiga, en Cariño encogido a los niños, mi hermano lloraba a lágrimas. Y yo la pasaba para atrás y le volví a hacer llorar a mi hermano. <risa> Qué que tiene dos años menos que yo y venga a llorar y venga a llorar mi hermano bueno oh, no se me olvidará cariño encogido a los niños pero esa la vi yo en casa ya con con hombre, VHS para,
0: para una película en la que he rebobinado y he visto la misma escena muchas veces con un humor negro terrible fue con Conoces a Joe Black el momento en el que a Brad Pitt le atropella primero un taxi y luego le remata a la ambulancia creo que me lo he podido ver en bucle como 15 o 16 veces yo solo muerto de la risa en el salón
2: sí hombre es lo que tienen las comedias sabes absurdas que porque vamos, anda, que estás riendo de que conoces a <ríe>
0: ¿Qué le vamos a hacer? Hemos dicho en la infancia. En la infancia, al final, éramos yo por lo menos era un poco raro uno también. Tenía mis cosas. Entonces, pues, me hacía mucha gracia ver cómo al pibe este le atropellaban dos coches seguidos, así en clac, clac. Y decía, Julio, te has dado otra vez. ¡Pah!
1: No sé, llevamos una, una serie de películas bastante larga. No sé cuántas llevaremos, a lo mejor entre los 3, 15, 16. Y todavía no habéis hablado ninguno de los dos de los Goonies. ¿eh? Yo la que tanto no, coñazo me habéis con los Goonies? Baita.
0: Lo que pasa es que...
1: Sí, sí, pues no sé cuándo le ibas a sacar, ¿Qué? pero... De, en la primera en la primera batida, los Goonies no han salido. Y me habéis dado mucho el claro, coñazo para que no, la viera. Pero...
2: Yo solo he sacado una película y luego la primera que fui a ver al cine, que no fue Los Goonies, porque Los Goonies estrenaron en el 85 y yo tendría 3-4 años Esto. cuando la estrenaron, con lo cual... Yo no... la primera que
0: vi en el cine fue la de Indiana Jones y la última cruzada, con 8 añitos. Hasta que no tuve 8, no fui al cine, no me llevaron. Una familia pobre y humilde. Tuvimos que colarlos por la puerta de atrás.
2: ¡Ja, <risa> Yo, a ver, todo lo que producía Spielberg al final es que, tío, al final Spielberg marca mucho los 80 y los 90. A todos, yo creo. Y si no es como director, es como productor. tuvo una serie de producciones como... y ahora voy a sacar una ristra de pelis de las de pararte a hablar un rato, pero... Tienes los Goonies, tienes los Gremlins, tienes... Regresar al futuro, Poltergeist... Que hay tantas pelis de Spielberg que él producía, que no dirigía que fue una época que era ponía producida por Steven Spielberg y era como un sello de calidad de todas maneras de Indiana Jones para mí la que me marcó fue en busca la arca perdida Mi padre era el típico hombre que estábamos en el salón y según salía una escena de medio sexo de violencia cambiaba rápidamente de canal entonces le impondría un poco más de respeto pero bueno, tampoco tardé mucho en verla y yo creo que con... 6, 7 años ya la habría visto y vamos, otra que me la ponía en repeat. Yo la trilogía de Indiana Jones eh, me encanta, de hecho me acuerdo perfectamente que aquí el, el amigo Alfonso, cuando sacaron en DVD la trilogía original, se entró para mi cumpleaños se entró a un videoclub a pedirles un, un cartón de Indiana Jones a tamaño real y lo tenía yo puesto en mi habitación que luego me fui cuando me fui de casa un año lo primero que hizo mi madre según salí por la puerta fue tirarme el Indiana Jones porque vamos estaba hasta las narices del, del Indiana Jones a pues tamaño fue, real suerte tuviste que
0: te gustaba esa no te gustaba la de Alien para mí otra otra de estas míticas que vi de pequeño en repeat y sobre todo luego estaba flipadísimo con ella era Golpe en la pequeña China o sea, oh, es una de esas buena. películas que tenías que ver también un poquito a escondidas, porque los papás a veces no te dejaban verla, pero era un ninja después de todo eso. Además, me tomaba la poción y es que veía cosas.
2: sea, golpe en la pequeña china es una de estas. Hay muchas en los 80 también de estas pelis que, que en su momento no tuvieron éxito, ni en crítica, ni en taquilla, y que luego fueron cogiendo condición de clásico, de joya oculta, o llámalo como quieras, pero que al final sí que, sí que luego triunfaban mucho.
1: Yo es que las películas que estoy diciendo, es que aquí es donde me doy cuenta que, que soy de otra generación, que es lo que vengo defendiendo. Que las he visto todas, ¿eh? O sea, las he visto, todas las que habéis dicho, mucho más mayor. Me parecen buenas películas. No, y cuando no diga
0: lo contrario, contrario, te ponemos por de pequeño. Goonies,
1: excepto los Goonies. Pero claro, es que si yo me voy ahora a películas que a mí me marcaron la infancia, es que no creo que coincida con vosotros. Porque si yo os digo Jumanji, o sea, vosotros ya os pillaría más mayor, entiendo. O sea, a mí Jumanji me marca la infancia. Tobin, la del San Bernardo, es otra que me marca la infancia. Habláis de películas vosotros más... Películas que salen en los 80, 82, 83, 84, por lo que estoy, lo que estoy viendo, y yo mi, mi infancia se va más a películas de los 90, 92, 93, Space Jam, por ejemplo. Que no, no digo que sea buena, ¿eh? pero fue una peli que a mí me marcó. Ver ahí a Michael Jordan, cuando lo estabas viendo en las canchas de baloncesto, que yo pillo ya los últimos años, y ves el, con los con los extraterrestres y tras con los loonies. Pero yo creo que, que esa es la diferencia en... en que son tres años o cuatro años lo que nos llevamos, pero es que es justo la diferencia para pasar de los 80 a los 90. Corregidme si me, si me equivoco, ¿eh?
2: Yo creo que sí, yo creo que tiene más un, es más un tema de gustos. Indiana Jones, muy bien, salió en busca de la que aprendí en el 81, el año que yo nací. ¿Tú crees que la vi de bebé? No, la vi más adelante. Lo que pasa es que veía, igual veía películas un poco más antiguas que tú, pero no tiene nada que ver o sea, al final, la época en la que podíamos empezar a ver Star Wars, Indiana Jones o, o los Goonies, era más o menos la misma bueno, vea, las de finales de los 80 igual ya vale, te lo compro pero con la mitad de las que te hemos dicho eh, son del 85, 86, 84, Ahora 81.
1: Que no éramos, no estábamos en edad de ver esas pelis, tampoco. Sí, sí, si sí, 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 yo lo entiendo. Sea, a ver, eh, yo una de las películas que está seguro que también coincidís conmigo, Conan el Bárbaro, es de antes de que yo naciera. Conan el Bárbaro la he visto yo mogollón de veces, tropecientas mil veces, además. Y es una película que sí que la considero de la infancia. Y es del 82, yo no había nacido, pues es lo que dices tú. Pero que al final a mí Indiana Jones no me marca... Star Wars no me marca, ¿sabes? Lo que Estoy hablando de la infancia. ¿eh? Luego. De... Pero es un tema es un tema de
2: gustos también. Ah,
1: bueno, es que... Porque, yo... O sea,
2: que no te marque a ti Star Wars y me marque a mí no es un tema de edad, porque Star Wars salió en el 77, estamos en las mismas. Yo cuando pude empezar a ver Star Wars es la misma edad con la que pudiste tú empezar a ver Star Wars, que, que por es ejemplo, cuando te de dejan un pares. pack Mira, de películas digo, pero... que sea
0: Cobra, Danco Calor Rojo, eh, Kickboxer, o sea, eso te indica mucho qué tipo de cine o qué tipo de películas me gustaban a cuando era pequeño, que normalmente coincidían con las que alquilaban mis tíos. Es decir, al final tú no tenías esa capacidad de poder elegir las películas, sino que o era lo que echaban en la tele o se si había un vídeo al mayor de turno que era el que las
2: traía a casa. Correcto. Yo mi padre iba al videoclub, Al videoclub. sacaba las pelis y se las traía. Entonces yo veía las pelis que le gustaban a mi padre. Yo estaba viendo pelis de James Bond con 6-7 años así salí luego también claro pero pero que es eso o sea yo, esto te lo marca más lo que te ponían que el que, que, que la época pues esto te lo compro igual cuando hay un salto ya de 10 años o algo así porque ah, cambia no, la manera pero, de hacer cine pero cuando pero la cuando manera salto de hacer de cine años se nota
1: muchísimo más pero que, que los tres años pero, que Jesús, nos llevamos... es que la manera
2: de hacer la manera de hacer cine de los 80 y de los 90 es la misma o sea el cambio de te empieza seguramente a finales de los 90 entonces, al final son el mismo tipo de pelis, no es no es una diferencia no es una diferencia por la edad, es una diferencia que, hombre, algo sí, obviamente, también alguien de 77 tendrá alguna diferencia conmigo, es lógico, pero no es un salto generacional, Jesús, por mucho que te que insistas, o sea, es un salto de tres años. Es que a ti te impacta Jumanji y a mí igual en vez de Jumanji me impactó Demolition Man. ¿Qué pero no es un salto generacional. Es, es que ahí os voy a hacer una pregunta, espera, espera, espera. espera. Pero que al final...
0: ¿Cómo se usan las tres conchas? ¿No,
2: no las he descubierto tío. todavía?
0: Oye, ¿os acordáis? Ha, ¿Habéis ido alguna vez al cine solos? Porque habéis hablado de la primera vez que fuisteis no, al cine. No, ¿Habéis ido alguna vez al cine solos?
2: No. No, no me gusta ir al cine solo. que de ir al cine es comentar la peli cuando sales. Mm.
0: Qué curioso. ¿Ves? Yo en cambio sí que fui al cine solo. Y la primera película que fui a ver yo solo fue Hackers. Una película que no quería ver nadie. Y me fui yo solito a verla y me flipó la banda sonora. Increíble.
2: Sí, la banda sonora era lo bueno de la peli. Bueno, había algo más. Bueno, y Angelina Jolie de joven. Exacto. Sí, pero no, no tenía nada muy memorable de aquella película era bastante, bastante mala Mira, de Hackers, sabes cuál era buena, y aquí en esta, mira, en esta sí que te puedo comprar lo de la edad casi. Juegos de guerra. Lo que pasa es que tú ves ahora juegos de, ver de guerra y si no estabas en aquella época envejece muy mal, porque explicaré tu a alguien joven que se conectaban con el teléfono, a internet, etcétera, etcétera. Pero es una película, a mí me marcó también bastante esa película. Entre esa y otra de Matthew Broderick, que era todo en un día, Ferris Wheeler, brutal, esa es una también... O sea, me marcó más la adolescencia, pero fue de las que más me marcó también. Esa es un clasicazo, lo que pasa es que en España no fue tan popular, pero en Estados Unidos esta éramos vamos, Para mí, de radios.
0: De esas me quedo con Risky Business. Risky Business era de las más flipantes de todas. Creo que las muchos de nosotros hemos hecho el baile del salón en calzoncillos y camisa fingiendo ser Tom Cruise. Sí que, sí que hay una parte de, de salto generacional eh, que, que a mí me llamó mucho la atención. Hablando no hace mucho con el sobrino de mi mujer, no había visto American Pie. Jesús, ¿tú has visto American Pie?
1: Sí, de hecho, igual a lo mejor me falta por ver la última, pero me, me habré visto cuatro, por lo menos. ¿Es de las que te marca? Uf, uf, bueno, o sea, me marca más mi adolescencia, más que mi infancia. O sea, yo, yo la veo ya pues, de las primeras películas en las que, como decíais vosotros, que había escenas de sexo, tu madre o tu padre decía no, esto no lo puedes ver y la veías un poco escondidas. O sea, era de las primeras películas que empecé yo a ver, American Pie, alguna de estas, así.
0: ¿Te suena por Kiss? Sí, sí, claro.
1: Pero que, que volvemos a lo mismo, que eso tira más hacia mi adolescencia, ¿eh? más que mi infancia. Bueno, en nuestra casa también, ¿eh? porque American Pie es del 99.
0: Claro, yo, yo el listado de, de pelis que me había sacado era justo, pues, de, de infancia hasta los 17, 18 años. Porque, por ejemplo, tengo otra otra serie de pelis, el indomable Will Hunting, Dogma, todas las pelis de Kevin Smith, es verdad que yo no las empiezo a descubrir y no me meto mucho más hasta que no tengo mi primer segundo año de universidad, que conozco a un personaje que ahora va con Perilla Vaya, ¿qué pasaría? que no para de hablar, no paraba de hablarme de, de, de este me hombre no, la llevas ahora y digo ah, vale. porque antes no te, antes se no te salía en la pelito era como Jesús eras un emberullo como, era como ¿qué dice este tío? ¿qué habla este tío todo el día de directores? y de ¿qué dices? y es verdad que de aquellas luego tengo muy
2: grato recuerdo
0: de toda esa, esa serie de películas
2: yo Linda Malak, Will Hunting la fui a ver dos días seguidos al cine o sea me nunca he visto una película, película dos
1: veces en el cine
2: ¿No? no yo varias yo varias de aquellas iba, much, iba muchísimo al cine me encanta sí, es que siempre me ha gustado mucho el cine o sea, excepto ahora tú Tuve unos años que no veía mucho porque no me gustaba lo que estaban haciendo, pero a mí siempre me gustó mucho el cine. Y ya te digo, yo, el lindo Malleable Hunting, me acuerdo de ir a verla un día y al día siguiente volver. Y además, con, fuimos fui con un amigo y fuimos los dos, los dos días de lo que nos gustó. Y había, o sea, Malleable Hunting creo que es del 97, o sea, había cosas que, que, que no, no entendíamos. O sea, hay muchas, yo me acuerdo también de cosas que no entiendes en, en Cuatro Bodas sin Funeral, por ejemplo, que es otra de las que me encantó de siempre, de, de adolescencia. La vi y hasta uno o dos años después no me di cuenta de que eran pareja el, el, el mayor y el, el otro vamos, los dos que son pareja, no, no me había dado cuenta, sabes, yo lo veía y era todo gracioso y tal, y yo, hombre, pobre, pobrecillo que está triste porque se ha muerto su amigo, y luego de repente, un día lo estoy viendo otra vez y digo hostia, que eran pareja, y digo, vale digo, me he enterado mazo de la peli Hombre, yo para,
0: para pelis que, que me sorprendieron mucho al final, y que sí que he visto un montón de veces, sí que he ido varias veces al cine a ver la misma película para mí Reservoir Dogs y Pulp Fiction tuve una temporada que no era capaz de soltar a Tarantino, o sea, me ha esas dos tan películas
1: tengo que, tengo que decir que las vi de muy mayoría, ¿eh? igual que One le Bosque y por ejemplo, es otra película que me fascina y no la, no la he visto, a lo mejor lo vi como cuando tenía 30 años o así. Y es verdad que son películas que a lo mejor no para, para haberlas visto en mi infancia o, o en mi juventud, pero a día de hoy me parecen peliculones Y esas nunca las había visto antes de... ya te digo que las he visto hace menos de 10 años.
0: ¿Os acordáis cuando visteis el Club de la Lucha? Sí.
2: Y me acuerdo porque además me reventó un amigo al final. ¿Oiga? ¿En serio? Sí, sí, es sí. Como... Pero además en plan hijo de puta, o sea, en plan... Esto es como el dice, sexto. Te voy a sentido, reventar al ¿no? final del club. Te, me dice, te voy a reventar. También me lo reventaron. Claro, por eso digo, fue, un amigo, que... fue un amigo delante mío a la cara diciendo, ¿has visto el club de la lucha? Digo, no, hostia, es buenísimo. Al final es brutal. Dice, te lo voy a reventar. Digo, no me lo revientes, te lo voy a reventar, no me lo revientes para matarlo. Y así la vi me encantó. Pero vamos, eh, Alberto, si me está escuchando, eh, muérete.
1: <risa> eso es como también en, de esa época es el sexto sentido que hubo muchísima polémica porque había gente que iba reventando el final y es que sí, pasa lo mismo que el club la, de la ducha es que te, te reventan la peli
2: a mí el sexto sentido me reventaron el final en un chat del IRC que era como hablábamos de aquellas eran salas de chat que tú entrabas y hablabas y ya está con gente y había estaba en una sala de cine y entró uno Ostras, cómo mola el final del sexto sentido, que Bruce Willis está muerto. Y claro, en el club de la lucha hay un desarrollo de una película y tiene un interés toda la película, pero el sexto sentido es el final. O sea, sin el final la película es una bazofia espectacular. Sí, sí, sí. Y, y que te la revienten, es como bueno, pues nada, Y yo cuando la vi el sexto sentido no me gustó. En cambio, los otros, que tiene un final muy parecido y al final la premisa es muy parecida, sí me gustó.
1: Yo tengo que decir, hay una peli que supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que es Terminator 2. Terminator 2 cuando sale, con los efectos especiales que tiene, con el T-1000. Es verdad que yo el Terminator 1, además, mucho anterior, y a mí no me llegó tanto, pero Terminator 2 me parece una película brutal de mi infancia, para verla y volver a verla, y cada vez que la ponen la vuelvo a ver. No sé qué opináis de Terminator. Es que sé de los raros
2: que le gusta más la 1, que la 2 también, ¿eh? pero...
0: A mí me gustan las dos igual, ¿eh? o sea, no me podría quedar alguna con la otra porque son, son diferentes, y además es, sí. coincido con Jesús en que son diferentes momentos también en los que te pilla. Y yo me sentía muy identificado con Edor Furlong. Yo quería ser así de te quería, te quería sentir
2: identificado.
0: Quería sentirme identificado con él, ¿sabes? Sayonara, baby. Sí, tú y todos. O sea, era, frase,
2: era como un era como, como Kimi de compañeros, que todo el mundo quería ser como él. Claro. No, hombre, a ver, yo, las Terminator, las dos son muy buenas. O Ahí sea, sí que... tuvo De hecho, James Cameron casi me gustaba más cuando hacía cine de acción que cuando se ha puesto a hacer cine en serio. Porque tiene otra también, que es Mentiras Arriesgadas, que me, me oh, encantaba. Buena. Mm, muy buena. Y luego tiene Avis también. O sea, tenía pelis muy buenas. Aliens, por ejemplo, me gustó más la primera con mucha diferencia. Yo es que la primera tiene un punto... Mira que no me gusta el cine de terror en, en general, pero Alien, el octavo pasajero... Ostras, esa peli también es las que marcan. Y no sé con qué edad la vería ya, o sea, vamos, ya te digo que mi padre no
1: me dejó verla de pequeño ni de coña.
0: El, sil el silencio de los corderos, tú. O sea, esa a mí sí que me daba pánico de pequeño.
1: Pues yo voy a deciros dos películas que son de antes de que se salió en el 87, que es La princesa prometida, que todavía conozco gente que no ha visto esa película y me, me indigna, además, que no hayan visto Ahora esa ya película.
0: sabes cómo nos sentíamos nosotros.
1: Es que esa de sí, sí. los Goonies son las dos que tienes que ver de los 80. Y luego otra que es Big de Tom Hanks. Eh, son dos películas que salieron justo después de que naciera yo, 87 88, y también me parecen dos películas brutales de los años 80 para que, para que todo el mundo la haya visto. Big me parece un poco más me parece un poco más osa, pero tiene cosas como lo del piano, que son es, escenas míticas. Y es que de la princesa prometida pues que me quedo con todo. Hombre, el otro día le pusieron un, le pusieron una, una camiseta a, a mi hijo así como, eh, como de espadachín, y dije mira es como Íñigo Montoya. Y me dice el quién, digo, no, no me lo puedo creer, digo, no, digo no puede pasar esto. Así que sí, todavía hay gente que no ha visto a la princesa prometida.
0: Te estás haciendo mayor, Jesús.
1: Ah, me está pasando como vosotros. así. Ahora ya
0: sabes lo que es.
2: Yo, hombre, La Princesa Prometida es ya parte de la cultura pop. O sea, ya no, ni siquiera, ya trasciendes. O sea, ahí es una de estas que, que trascienden big. Es más seria, es buena. Está bien, te ríes. Nominación a Oscar, a Tom, a Tom Hanks. Para mí, mejor Tom Hanks ahí que Forrest Gump. No, pero... pero yo es que a mí Forrest Gump me parece que es una actuación muy sobrevalorada. Está bien, eh, pero para mí, por ejemplo, no era de Oscar. En los ese año había unos cuantos por delante empezando por Travolta. La vuelta en qué peli? Al No,
1: no, no.
0: De no sé, hecho, lo mejor yo... es que te metan en el sótano y esperes a que venga Seth.
1: Yo lo siento, pero vamos, el Oscar a Tom Hanks a mí Forrest Gump me parece una película top. No, yo,
2: el de, el de Filadelfia no hay absolutamente ninguna duda. O sea, el de Filadelfia es suyo, es el papel de su carrera, es escandalosamente bueno. Pero yo, en esta, para mí, estaba por delante Travolta y estaba por delante Morgan Freeman por Cadena Perpetua.
0: Otro pedazo de peliculón, O sea, películas que para mí el final es de lo que más me ha marcado porque me ha dejado con la boca abierta. Cadena perpetua, Seven y
2: sospechosos habituales. O sea, mis
0: sospechosos sí, habituales es de las que más me marcó de todas junto con Seven.
2: Mira, Sospechosos Habituales es otra de para mí Oscar Injusto a Kevin Spacey y me explico porque hace buen papel, ¿eh? pero no le, estamos, no le han dado el Oscar a Kevin Spacey, se lo han dado a Kaiser Sosé. Pelis también de la infancia, antes de empezar el programa hablábamos con, con Jesús ya hay una que me marcó muchísimo porque todavía a día de hoy cada vez que la veo y la veo de vez en cuando me río es Top Secret. Otra o sea, película. lo que me pude reír con esa peli el clima en los 80 hice unas cosas muy muy buenas, pero tienes me santo. Top Secret Top Gun, que es otro clasicazo de los 80 que, que, que no puedes, o sea, es, es la típica peli que la tienes que ver, o sea, esa mola y si la pones a día de hoy, se si aguantan, y sigue molando. Y luego Val Kilmer tiene, tiene otra también de los 80, que es Willow, que ahora sacaron la serie que ha tenido mucha polémica, o la serie era malísima eh? o sea, yo aguanté la mitad de la serie. Fue un fracaso absoluto, la cancelaron, pero además de cancelarla, la borraron porque decían que les salía muy caro los impuestos que tenían que pagar para mantenerla en el servidor. Entonces claro, todos los actores y toda la gente que está trabajando eh, meses en sacar una serie para que en tres meses te la descuelgue y no haya manera de verla eh, es un poco es un poco jodido pero la peli original era buenísima
0: para algo que no se puede encontrar y que creo que sí que es un peliculón que Jesús debería de ver o de este año es uno de sus deberes, son <risa> las aventuras de Forfarlin el detective rock and rollero.
1: Y ya esa me la dijiste la en el último programa, yo si me la conseguís o me decís dónde, yo me la veo. Sí, no yo la tengo, programa. la tengo
0: en casa, no te preocupes. De hecho, oh, bueno, la pues tengo en DVD.
1: Pues más fácil no me lo vas a poder poner, por neta, así que por mí... Te cuando... la puedo juntar
0: con otra que ya, me, que ya me pilla un poco más mayor, pero fue otra del, de los sí. grandes. Hits que fue Van Wilder.
1: Vale, pues
2: pásame las dos. Van Wilder, yo diría que nos marca la universidad. Sí, ya era el ser mayores. O el empezar a ser mayores. ¿Qué? Además, ¿cuál fue? Es que me acuerdo bien, ¿eh? vimos esa y vimos también. Replicate. Replicate. Claro, no es lo mismo. O sea, Replicate es una absurdez y Van Wilder está guay. O sea, es otra absurdez, pero es buena.
0: Van Wilder es una Biblia. Y es <ríe> algo que deberían de ver todos los chavales que estén en la universidad para poder saber qué demonios tienen que hacer apúntalo. Don't be a fool stay in school
2: <risa> con la Tara Reid cuando todavía hacía cine antes de hacer Zack Nado y... Sí, sí,
0: completamente. Y dentro, y dentro de, esa, de esas pelis así como chorras eh, había una que yo la tenía como muy vetada hasta que finalmente fui al cine a verla y aparte de que la película fuera muy buena, he de reconocer que es de las pocas que con el doblaje todavía me reía más que con la original, que es Austin Powers y la, y la espía que me achuchó.
2: Me reía, o sea, me encanta Austin Powers pero me reía más con la versión original, porque fue una de las primeras. Me acuerdo cuando fui de intercambio a Estados Unidos, íbamos al videoclub y yo quería sacar Lindemar Will Hunting otra vez. El chaval de la casa, el, el hermano americano, por decirlo de alguna manera, Quería ver a Austin Powers. Y sacamos a Austin Powers al final. Y me puse a verla y dije, no me pienso reír en toda la película. Mira, eh, no aguanté ni tres minutos. Estaba ya por los suelos, nada más empezar la peli. Qué
1: cosa más buena de película. Hombre, a ver, a mí, mí el doblaje me parece espectacular, ¿eh? Florentino lo hace muy bien. O sea, a mí me parece. Brutal. Bueno, pero eso es, eh, Flanetín en la primera no es, ¿no? Eh, ¿En la primera no es? No. Yo creo que no.
0: No, es en la. De hecho, es en la última. No, y en la ah.
1: segunda ya yo
2: creo que también lo hacía. Pensé que había sido entonces. En la de La espía que me ha que es la segunda, en esa ya yo lo hacía. Pero yo, la para mí, la mejor es la primera. O sea, la primera es que es.
0: Pe película que también más me impactó en una, en una de estas eh, fue la de quién engañó a Roger Rabbit o sea sí. hablaba Jesús antes de, de Space Jam pero en quién engañó a Roger Rabbit es de las primeras veces que ves una mezcla entre dibujos y gente normal y para mí eso sí. también fue de las cosas estas que te deja marcadísimo.
1: de hecho yo esa peli la veo bastante joven la escena esta de que se empieza a decretir el dibujo el conejo loco este uh, eso me, me impactó ¿eh? eso me dejó marcado la infancia bueno mayor Julio... te rebobinaba también y te... pues yo por cegar películas eh, voy a secar con Pesadilla antes de Navidad me parece un peliculón marcó también mi infancia es verdad que puede dar un poco de miedo si la, si la enganchas cuando eres muy pequeño pero brutal brutal esa película me parece top y esa es para cegar mi lista de películas de infancia
2: yo si tengo que decir una más tengo que decir Blade Runner Blade Runner la veo ya adolescente no es de infancia es de adolescencia pero fue la película que me introdujo en la estética cyberpunk yo creo que al final me gusta tanto la ciencia ficción por culpa de, de Blade Runner una película que debería ser visualización obligada para todo el mundo
0: Venga, pues si sí, pues sí. tú los vas a cerrar ahí yo lo voy a cerrar con mis 15 16 años Jerry Maguire, You Got Me at Hello
2: y Show Me the Money Y antes de acabar con cine ¿Con qué peli de Star Wars os quedáis? Onda, esa es buena Claro, si vamos a hablar de cine de infancia y adolescencia es que si no hablas de Star Wars De infancia, me parece... de
0: infancia tengo que decir El, el Retorno del Jedi y los Ewoks
2: no o sea o adolescencia eh no
0: la que más me gusta es el imperio contra Paka
2: pero pero pues de la Spaceballs, hola, vamos a peinar el desierto. ¿Sabes una curiosidad de los Spaceballs? Resulta que, claro, o sea, al final es un rip-off directo de Star Wars y esto no es tan fácil de hacer. Entonces Mel Brooks fue a hablar con Josh Lucas para que le dejara hacerla. Le dio permiso para hacerla a cambio de que no sacaran muñequitos. Por eso no hay muñecos en los Spaceballs. Firmaron que podían sacar la peli, podían hacer las referencias todas las obvias que quisieran, libertad creativa total, pero no podían hacer figuritas de, para vender. ¿Y, y,
0: y, y lo, los Funko de ahora se podrían considerar como casco oscuro?
1: Sí, podría ser lo más parecido, casi Eso es que Star Wars que Igual me echáis del, del podcast, tío Pero a mí es que Star Wars no es una saga que me guste mucho chale. Eh, échale, entonces, échale. Si tuviera que quedarme con una, me quedaba con, con La amenaza Fantasma me, me pareció entretenida oh, Entretenida amigos. pero Alfon, tú le
2: trajiste al programa, esto es culpa tuya <risa> yo de Star Wars eh, me quedo con el imperio contraatacado. o sea al final a más es que yo creo que todavía en nuestra generación era fácil enterarte de que de que era el padre de Luke viendo la peli no es como ahora que yo creo que ya, vamos estoy por ponérsela a mis hijos rápidamente solo para que lo puedan ver una vez sin saberlo y yo no sé si ya lo sabrán.
0: Acabamos de hablar de un montón de pelis que nos marcaron nuestra infancia y sin duda, el mejor momento que había después de ver todas esas películas, poder verlas trasladadas hacia tu ordenador o hacia tu consola. Hubo una gran temporada en la que teníamos todos los juegos de Aladdin, dentro de la Super Nintendo de la Mega Drive o de las diferentes plataformas, que teníamos todas las de Indiana Jones. ¿Cuál fue el juego que más os
1: marcó? O, o incluso te diría, Alfonso, en eh, máquinas recreativas, cuando si iba a los recreativos a, a echar tus 25 pesetas y a ponerte ahí a viciarte en, en las recreativas, porque a mí también me marca mucho.
2: Sí, yo tenía una sala de juegos al lado de casa y iba Iba bastante. Jugar al, al Threat East, por ejemplo. Pou.
0: Creo que la que más... O sea, la primera que me viene a la cabeza es el Pou, en el que había unos tíos metidos en una cárcel de estas de, del ejército Y e iban iba saliendo luchando contra, contra todo un ejército completo.
2: No, yo de máquinas, el Snow Bros, Snow Bros. el Punk, obviamente, oh, punk. y el babel babel O sea, esas tres en máquina, o sea, la de dinero que me habré dejado en esas tres máquinas. Y la del Rally.
0: Oh, Sega Rally. Qué top. Outrun otro Bueno,
2: el Outrun también, sí. Que además ese, bueno hay un bar de león que, que sigue teniendo la misma máquina desde la competencia. Siguen teniéndolo desde, vamos, tiempos inmemoriales. Yo creo que sigue todavía. Hace que no voy, pero...
1: Yo hablando de recreativas, eh, coincido en, contigo en el Snow. <risa> me he echado muchísimo. He eh, añado el metal sloop Slug, que también me ha dejado muchos dineros. No sé si os acordaréis uno que era de dinosaurios que se llamaba Joe and Mac. Cabeman Ninja. Batman, sí. Increíble ese sí videojuego. Ya se, tipo, jugaba, tipo. se le jugaba, se le en PC. Claro, ah, pues ese yo me bajaba las que creativas. Y luego, no puedo dejarme fuera Time Crisis de pistolas, que ese. La mala casualidad es que justo enfrente de nuestro colegio había una, una de videojuegos, el de Recreativas. Me he pasado Recreos de cuando podías salir ya, cuando eras un poco más mayor, que ya tenías a lo mejor 14 años y salías a, a las Recreativas y te tirabas media hora y cuando empezabas a pasarte pantallas, eh, se acababa el Recreo, llegabas tarde a clase, te castigaban y con colegas de pasarnos el videojuego del, del Time Crisis. Esas son las que más recuerdo en cuanto a, a recreativas, ya que hemos empezado por recreativas. En, en la recreativa,
0: el, el momento que más recuerdo sin duda fue el que salió el Mortal Kombat la primera vez que podías ver a una especie de muñecos que eran como súper reales, que además cada vez que se zurraban salpicaba la sangre hasta el tío que tenías al lado, creo que de lo más
2: bestia que, que recuerdo si es que el Mortal Kombat lo recuerdo en PC lo recuerdo en PC, o sea, este además salió y al día siguiente lo teníamos todos porque además yo tenía una cosa, que es que el Street Fighter 2 yo era muy malo, pero muy muy malo o sea, yo lo de defenderte tirando para atrás <coughs> nunca lo he llegado no has mejorado eh, todavía, todavía
0: no lo has mejorado, lo siento
2: espera ahora ve, el experto en videojuegos habla no, pero ya, es verdad, o sea, era muy malo con el con el Street Fighter protegiéndome. Y en el Mortal Kombat, como era un botón, lo llevaba mejor. Entonces, el Mortal Kombat sí que jugaba mucho. De, de peleas es el que más me ha gustado de siempre.
1: Hay un juego de recreativas que Alfonso no sé si lo dirá, pero se lo voy a quitar porque me voy a adelantar. Porque es uno de sus, de sus videojuegos favoritos que todavía estamos buscando a ver cómo conseguirlo: el de la equipartidol de pizzas. Oh,
0: tío. Oh, tío. O sea, me gustaban tanto las recreativas que me he montado unas en casa. Solamente os digo que ese es el nivel al que hemos llegado. Con un pinball y todo. Y un simulador de coches. Y otra de las máquinas que me encantaría poder tener. Hablando antes de Star Wars, cuando salió la de la amenaza fantasma. Y estaban con las carreras el de baile. Eh. Te lo juro, es de las que más me fliparía poder tener ahora. Porque era de las que más me molaba dar al botón del medio para meterle el turbo.
2: Pero si es que molaba más la máquina que la peli.
0: Infinitamente. Infinitamente.
2: Le tienes, si lo quieres jugar. Lo tienes, ¿eh? O sea, lo que pasa es que juegas con. jugarás con mando, no es la máquina, pero el juego está
1: para consolas.
0: Claro, claro, no, no. Yo estoy hablando, me pasa lo mismo que con el Crazy Taxi. Ya, ya. En el Crazy Taxi he jugado en diferentes plataformas, pero yo quiero tener la máquina de verdad.
1: Sí, no, no es igual. No, no, ni
2: parecido. Si hablamos de juegos que marcaron mi infancia, ya si nos vamos de recreativas. Monkey bueno los dos de Indiana Jones, luego el de Atlantis mejor todavía, los dos primeros Monkeys, todas las entoras gráficas de aquella época. También me acuerdo de Civilization, que, que lo tenía todo el mundo y eso que no había salido en España, pero era otro, era otro juegazo de estrategia, o sea, flipabas de aquellas y los gráficos no eran nada de aquellas, ¿eh? eran gráficos muy cutres, todo, pixel, y, y lo hacían como podían, pero hacían juegazos muy originales. Y me acuerdo también de... Yo
0: la, la aventura gráfica, la primera que jugué y mira que es una plataforma rara para jugar a una aventura aventura gráfica fue la Nintendo de 8 bits jugar al Maniac Mansion. Maniac Mansion.
1: Claro, o sea, eso, eso es fue lo que, que me
0: empezó a abrir porque luego más adelante fue hasta cuando tuve el ordenador y el juego que más me acuerdo de todos porque me iba a casa de un amigo a jugar con él era el Prince of Persia.
2: Fíjate que a mí me marcó más uno del estilo que era el, el flashback que era la continuación de otro que se llamaba Another World y era el mismo estilo lo único que eran futuristas, te volvías loco y de hecho la secuela de ese juego eh, se llama Faith to Black, creo que es el segundo juego que hubo en 3D en tercera persona, e inventó el, como vemos al personaje por encima del hombro luego Tomb Raider fue el que lo popularizó pero este juego el Faith to Black y flipabas de aquellas porque en 3D o sea que no no, ¿no fue primero Alone in the Dark en ese sentido? sí pero el Alone in the Dark era cámara fija
0: pero ibas o sea, ya, el ya de veías Dark, al muñeco ¿no?
2: sí tú veías al muñeco era en 3D era más cutre o sea era esa anterior pero era como el Resident Evil al principio sabes que en, tú no el Faith to Black lo que tenía es que tú veías al personaje desde atrás y te iba siguiendo la cámara. El Resident Evil eran, igual que el Final Fantasy VII y todos los juegos de aquella época, eran escenarios dibujados, digamos, a mano, o sea, 2D, sobre los que se movía un personaje en 3D. Y te iba cambiando la cámara, pero la cámara siempre era cámara fija. Y este juego, que ya te digo, luego el Tonrateful que lo popularizó, te perseguía la cámara. Y eso era, boah. Flipabas con el Ton Raider, bueno, con el Rider encima era muy rápido. Y era una flipada. Y mira que el argumento le pasó al Calancharte. El argumento estaba trillado, además no poder. Era un Indiana Jones en mujer, pero que al final daba igual, porque es que era un juego rápido, divertido. Y era algo a una velocidad nunca vista. De ahí estaba la gracia.
0: Jesús.
1: Pues te yo sí muy me tengo que ir a. Tú. No, porque al final estáis hablando de juegos de. videojuegos de PC y. Ya sabéis que en infancia yo no tuve PC, entonces yo tenía videoconsolas. Si me tengo que ir al primer videojuego de PC, cuando decí, eh, contaba Alfonso que se iba a casa de un colega, yo me iba a casa de un colega también, se llamaba David, pero me iba a jugar al PC, oh, el PC wow, Fútbol 5.0. Al PC Fútbol, pero además simulando partidos, claro. Lo que no hacías era jugar, era intentar fichar, crear tu equipo con Pellamín. ya te vi que en el Valencia, no se me lo dirán en la vida. Y en,
0: y en ese momento en el que jugabas dándole la barrita espaciadora y la cargabas entera... Con unos muñecos feos de narices.
1: Sí, sí. Quitando los videojuegos de PC, como yo tenía la Super Nintendo, para mí, el Donkey Kong era un videojuego en el que me he pasado horas y horas. El primer videojuego de fútbol se llamaba East Pro Soccer International, que, me, bueno, los gráficos sí, imaginados. Ese, ese, ese el es el Pro Evolution. Sí, sí. El primer Pro Evolution, efectivamente. Sí. Que los gráficos eran nefastos, pero, pero sí que es verdad que, claro, como era el primer videojuego así diferente de fútbol, lo que es la cámara que hablabas tú antes, Raúl, a mí me marcó mucho. Entonces, me quedaría con, con esos dos. O sea, luego jugaba wow, el Super Mario, o sea, el Mario Bros. en la Game Boy. Me, me habría pasado horas. Tarde. Y luego ya me voy a la PlayStation, como sabéis que ya lo he dicho en algún programa. Metal Gear Solid y Final Fantasy 7 junto con Resident Evil. Esos juegos marcaron lo que es la... Esos... He pasado mi madre desconectando los plomos porque no quería apagar la consola y me, me fastidiaba la, la partida porque no, no podía guardarla. A lo mejor te quedabas a guardarla y como te amenazaba tres veces y no apagabas, apagaba los plomos, desconectaba y adiós a la, a la no, parte que no, llevaba <risa> así que sí que sí más dura. y luego hay un juego que jugué de ya bastante de mayor porque como os digo que, que no tenía PC que me hubiese gustado jugarlo en mi infancia o en mi que es el el Commandos el Comandos me oh, parece un videojuego yo espectacular en yo eh, en yo jugué se, han hecho, de se, han mayor. Hecho,
2: se han hecho buenos videojuegos siempre en España eh sí sí sí, sí
1: ¿Y el.?
0: ¿Cómo se llamaba? El Comer and Conquer. El Comer and Conquer era otro de los que me pasaba horas y horas generando un, generando ah, un bueno, ejército. Claro, generando
1: un ejército, ¿no? Mm.
0: Pillando Tiberium. Mm. Y luego atacando a cualquier otro sitio, que luego la mitad de tu ejército te lo cargabas paseando por encima del Tiberio. Sí,
2: ese yo jugaba en la PlayStation. Yo me acuerdo del Dune 2, que fue el primero en tiempo real. Pero además yo es que era muy, muy friki de Dune, me gustaba mucho. Me leí el libro de con 12 con, con años o algo así. Y salió el primer videojuego, ya me molaba, que era medio aventura gráfica, medio estrategia. Y luego salió el Dune 2, que era un videojuego en tiempo real y flipabas. Pero que era, o sea. Tú imagínate, en el Command and Conquer te tirabas todo el rato haciendo tropas, ¿no? Y entonces las seleccionabas todas y le dabas a atacar. En el Dune 2 tenías que ir escogiéndolas una a una. O sea, no podías seleccionar a varias a la vez. Entonces tienes que ir de una en una a darle a atacar y, ostras, y de aquellas flipabas. Y luego salió el, el Warcraft. No el World of Warcraft, el Warcraft, el primero, que también era lo mismo, pero con orcos y, y humanos. Y después el Starcraft y todos estos.
0: Pues chicos... Muchas gracias por habernos acompañado una vez más Esta vez con nuestros recuerdos de abuelos cebolletas A pesar de que Jesús se piense que es de la generación alfa
1: Este programa da para pensar De que vuestros gustos o años de haber nacido antes que yo Sí que se nota eh, Vosotros decís que son gustos Yo sigo diciendo que es ese salto generacional Que no, llega, que no llegáis vosotros y, y por eso Correcto, esos
2: dos años de diferencia entre la princesa prometida y los Goonies Impactan tantísimo que es un salto generacional cuántico
1: Tú dices que son gustos, yo digo que es esa diferencia de edad. Y en estas cosas se, se ha notado, tanto en videojuegos como en películas. Y hasta aquí mi aportación de hoy.
0: Raúl, ¿qué le, qué le decimos a esto?
2: Su aportación de hoy es escasa, como siempre.
0: No pasa nada. Luego, le, luego les puedes meter un poquito de edición, ¿verdad? Un poquito de de pitch nuevo en su audio para, para ponerle con la, con la generación que él tiene en realidad. Pues muchas gracias chicos, ya sabéis suscribiros, compartirlo y sobre todo si conocéis algún sponsor no dudéis en pasarle nuestro contacto <risa> Gracias chicos, adiós Ahí
1: está ese es mi chaval, can't touch this.